0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pascal Henke und das sind die Alpaca Quick News. Schon auf die Uhr gesehen? Nein? Dann schnell noch umstellen, damit du nicht zu spät oder zu früh äh, deinen Zoom-Call verpasst. 2,9 Millionen US-Dollar gehen für den ersten Tweet raus. Wird NFT zum neuen Hype? Biontech kann jetzt endlich mehr ausliefern. Die EMA lässt Lieferungen nun aus Marburg zu. Der Suez-Kanal wird durch das Schiff Ever Given verstopft. 200 Schiffe stehen schon bereits Schlange. Und der YouTube-Kanal der Woche Wissensstark. Damit gebe ich zurück ins Studio.
1: Wenn ich mit dem Studio... <lacht> Hallo, wenn, <lacht> ich, wenn, ich, wenn ich damit gemeint bin, mit dem Studium, <lacht> Studio, dann auch von mir ein herzliches Hallo mhm. und danke für deine Quick-News. Pascal, wie geht's dir? Äh,
0: ja... Äh, ganz okay. Und dir? Bestens, bestens. Ich
1: kann mich echt nicht beschweren. Diese Woche war in Ordnung. Man muss ja auch nicht immer mit irgendwas Negativem starten. Besonders wir hm. sollten uns auch mal an was Positivem orientieren. Pascal? Äh, das,
0: deswegen dachte ich ja, so, so ein paar Quick-News einfach am Anfang, die nicht, äh, die einfach nur so kleine Fakten sind, äh, die mal da hinpacken. Ähm, ja, witzigerweise ja. zu dem Suez kanal Es gibt mittlerweile sogar ein kleines Spiel, dass jemand, ähm, ja, gebastelt hat. Ähm, vielleicht verlinke ich das einfach mal hier unter dem Podcast oder so. Ähm, könnt ihr auf Itch.io spielen, das heißt, Suez Kanal Bulldozer ist von dem ähm, Entwickler, na, lass mich nicht lügen, Eric C. Wilder. Und äh, im Prinzip kann man dann nichts anderes machen, als einen Bulldozer gegen den Stein steuern. <lacht> Und äh, immer wenn man versucht, den, die Aktionstaste zu drücken, ja, passiert halt nichts, weil der Stein zu schwer ist. Irgendwie, irgendwie könnte man auch das
1: gleiche System für die MPKs anwenden, oder? Man versucht immer, <lacht> mit einem Bulldozer gegen Stein zu fahren, aber im Endeffekt kommt nichts bei raus. Ja, genau. Apropos MPK, hast du vor dich irgendwie diese Woche ähm, in dieser Folge zu entschuldigen bei irgendwem? Das ist ja die große Woche der Entschuldigungen. Für die MPK ganz sicher nicht. Ähm <lacht> Eine Frage, also lass uns Corona gar nicht ansprechen, so ist alles äh, kritisch und äh, die Zahlen steigen, die neuen Mutationen sind gefährlicher als die alten, wissen wir. Okay, gut. Ähm, mhm. Nur eine Frage, Pascal. Was ist jetzt bei der letzten MPK rausgekommen? Also man hat sich ja da nachmittags getroffen und hat dann bis 3 Uhr nachts äh, äh, zusammengesessen. Man hat diese Osterruhe beschlossen. Die hat hm. man dann allerdings auch einen Tag später wieder aufgehoben. Was ist denn jetzt noch übrig geblieben von der MPK? Kannst du mir das sagen? Naja,
0: ich, ich würde mal da den thüringerischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zitieren. Äh, <lacht> also ja, im Grunde ist doch alles genauso wie vorher, oder nicht? Also, <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht so... Naja. Ein paar mehr Tests sollen kommen ähm, und ja. im April dann eben auch ein bisschen mehr geimpft werden. Ich meine, ich hatte ja auch eben gerade gesagt, so BioNTech, äh, Pfizer dürfen ja jetzt auch hier aus Marburg, Marburg ähm, äh, liefern. Ähm, die haben ja schon das erste, ähm, ja, seit Februar sind sie ja schon heftig am Produzieren. Mhm. Und äh, ja, da sollen ähm, 250 Millionen Dosen jetzt ähm, auch äh, EU-weit dann ausgeliefert werden.
1: Okay, aber hätte, würde, solle, ich meine, mhm. nach jeder MPK hören wir doch, es soll mehr Tests geben, das Impfen <lacht> soll schneller werden, wir sollen mehr Dosen bekommen und ähm, meistens sagt man dann auch noch, wir hoffen, dass die Neuinfektionszahlen fallen. Ja, das keine Ahnung, bei Apple Keynote sagen die ja auch immer, wir haben das beste iPhone überhaupt entwickelt. So, kein Politiker würde sich hinstellen und sagen so, jo, wir haben diesmal entschlossen, dass es äh, nächsten Monat weniger Tests und weniger Impfstoffe ja. gibt. So. Ja. Aber was, was ist denn handfestes bei rumgekommen? So, okay, gut, ihr hattet einen Lockdown geplant, weil wir sind in einem exponentiellen Wachstum. Äh, die Bevölkerung hat keinen Bock mehr auf einen Lockdown. Keine Ahnung, welch, welcher Gedankengang dahinter steckt, aber ähm, ich weiß nicht, also ich kann irgendwie so aktuell die Strategie nicht ganz nachvollziehen, so und ich verstehe auch nicht die Politiker, die sagen, wir dürfen nicht mehr nur auf die Inzidenzen gucken, die Inzidenz setzt sich ja zusammen aus den Neuinfektionszahlen und die Neuinfektionszahlen spiegeln sich spätestens nach drei Wochen in den Sterbezahlen wieder, ähm, hm. Ich weiß nicht, wir haben noch nicht so viele Leute geimpft, äh, als dass wir sagen könnten, die Impfung haben einen e Effekt auf die Sterbezahlen. Hm. Ich weiß es nicht, Pascal. Ähm, du, Hauptsache, ich auch nicht. Keine Ahnung. Also, wenn, wenn wir es irgendwann verstehen, dann werden wir das äh, Thema auch wieder humorvoll aufarbeiten, aber aktuell ja. verstehen wir es halt noch nicht. Ja. <lacht> Naja, Suezkanal, ähm, ja, ich würde sagen, die Bundesregierung ist das Schiff, das einfach im Suezkanal feststeckt und alles blockiert.
0: Hm. Ähm, ja. ja, schwierig. Die Frage wäre halt, ob es im Parlament besser durchgesetzt werden könnte, alles. Ne? Oder ah. ja, ein bisschen besser diskutiert werden könnte, auf jeden Fall vielleicht. Besser Aber
1: diskutiert, ja. Aber auch nicht alles, weil manche Gesetze äh, sind halt Ländersache und da kann der Bund halt nicht mit mhm. reinreden. Ja, man ja, hätte ja. man hätte da äh, manche Sachen über, über Basis des Infektionsschutzes äh, übers Parlament laufen lassen können. Und ich verstehe auch die Kritik, wenn man sagt, ihr setzt euch da in einer Runde mit 17 Personen an einen Tisch und mhm. entscheidet Sachen, die halt das ganze Land betreffen. Verstehe ich vollkommen. Aber im Endeffekt, jedes Land kann halt immer noch sein eigenes Süppchen kochen. Und Pascal, hast du es mitbekommen? Saarland möchte nach Ostern äh, weitere Öffnungen vollziehen. Ja, ja, ja. Äh, äh, da frage ich mich auch so, was geht ab? So Frankreich hat einen Höchststand äh, bei, bei Personen auf Intensivstationen. Polen hat einen Höchststand bei Neuinfektionen und verschärft den bestehenden Lockdown. Tschechien mhm. brauchen wir sowieso nicht drüber zu sprechen. Österreich verlangt mehr Impfstoff. Und, ähm, keine Ahnung, bei uns steigen die Zahlen auch wieder, aber das Saarland möchte neue Öffnungen vollziehen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt böse ist, könnte man einen saarländer -Witz halt wieder raushauen, ne? dass alle <lacht> miteinander verwandt sind. Und an Ostern gibt es halt den super ne Also, wenn die sich alle dann treffen. <lacht>
1: Ach ja, die, die gingen auch auf twitter aber, diese Ja.
0: <lacht> keine Ahnung, weiß nicht. Aber, ja. Also,
1: ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin immer noch der Meinung, Rheinland-Pfalz sollte drüber debattieren, ob wir das Saarland nicht einfach mal annektieren. Ich meine, als ob die sich wehren könnten. Jetzt mal ganz einfach mal kurz
0: schlucken. Einfach mal kurz schlucken. Ja, so. <lacht> naja, ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> ah.
1: Pascal, ähm, Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur ist zurückgekehrt. Ja, habe ich gelesen. Zitat. In der Mitteilung des Konzerns heißt es, dass im Kern der Untersuchung gegen Reichelt die Vorwürfe des Machtmissbrauch im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz gestanden hätten. Aber die hätten hm. halt nicht dazu geführt, dass man äh, zu dem Schluss gekommen ist, dass diese Regeln gegen den konzerninternen Verhaltenskodex äh, wieder verstoßen.
0: Mhm.
1: Ähm, also, es pa ist einfach mega gut da. So. Pascal, <lacht> Drogenkonsum am Arbeitsplatz? Ja. Julian also. Reichel ist mehr Gangster als 70%
0: der Deutschrap-Szene, ganz im Ernst. Ja, bei der Bildredaktion, da zieht man seine äh, koks nicht auf, auf der Toilette oder so, dann ist das einfach live im Redaktionsraum. Bei der Bild <lacht> schreibt man keine Lines nieder, man zieht sie lieber. Ja, genau.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, keine Ahnung, da werden wahrscheinlich ein paar kluge Leute sich irgendwas dabei gedacht haben und wahrscheinlich geht das alles seinen rechten Weg. Ja. Ah. <lacht> ähm, naja. Pascal, wenn du mir den Vortritt lässt, würde ich gleich bei dem Thema weitermachen. Hau rein. Und zwar, ähm, es geht in diese Ecke richtiges Verhalten, Männer gegenüber Frauen und da du als auch ich Männer sind, ähm, ich habe ein Problem, Pascal, und zwar folgen, also ich habe einen Artikel gelesen, deshalb möchte ich das auch in diesem Podcast, in dieser Folge ansprechen und es geht darum, stell dir vor, du bist nachts unterwegs ähm, und bist auf dem Weg nach Hause, die Straße ist leer, nur vor dir, mit gewissem Abstand läuft eine Frau, wie verhältst du hm. dich, Pascal? Weil das ist für mich ein ganz großes Thema und ähm, ich wollte jetzt einfach mal wissen, wie du dich verhältst. Oder ob du die Situation überhaupt kennst, ob du mein, mein, mein Problem verstehst.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe dein Problem schon, beziehungsweise mittlerweile habe ich das eigentlich nicht mehr, weil ich halt schon einfach aus Respekt einfach immer, egal wen ich sehe, äh, draußen, äh, wenn es dunkel ist und ähm, ja, wirklich ich stocke du das und ich laufe halt irgendwie da rum mit meinem Hund oder sowas, dann gehe ich schon automatisch irgendwie aus dem Weg, weil es gibt halt so viele ähm, Menschen, die auch Angst irgendwie vor Hunden haben und sowas, einfach um dem aus dem Weg zu gehen. Oder grundsätzlich einfach, ich sehe ja auch nicht, wer die andere Person ist. Mhm. Kann ja jeder sein. Aber ich verstehe auch deinen, dein, ähm, äh, in Bezug mit äh, weiblichen Personen äh, eben, äh, da, worauf du anspielen möchtest. Ähm, mhm. Und die Situation hatte ich tatsächlich auch schon mal. Äh. aber das war sehr, da war ich noch irgendwie 16 oder so ähm, und da war es halt auch sehr, sehr düster und äh, ich bin halt hinter einer Freundin lang gelaufen, habe ihren Namen gerufen, aber sie hat mich nicht irgendwie verstanden oder äh, meine Stimme erkannt <lacht> ähm, und äh, ja, dann bin ich dadurch, dass ich halt immer schneller, also ich bin eh ein schneller Geher <lacht> und dadurch, dass ich dann halt schnell gegangen bin, habe ich sie auch relativ schnell eingeholt und habe dann nochmal gesagt, hey, hallo <lacht> und ihr Namen natürlich <lacht> und sie dreht sich um und rennt voller Panik weg und ich denke mir so, hä, du kennst mich doch, warum rennst du von mir weg <lacht> und dann ja, ähm, kam dann irgendwann Laternen und sowas und dann äh, hat sie auch gesehen, dass ich das bin, aber ja, ähm, ist halt total kacke für Frauen, ähm, äh, ja, so Angst haben zu müssen. Ähm, und nach der Laterne dann, hast du dann ihre ja.
1: Handtasche gestohlen.
0: <lacht> genau, dann habe ich die Handtasche gestohlen. Nee, natürlich nicht. Es freut ähm, mich aber,
1: Pascal, dass du, dass du diese Situation kennst, denn ähm, ganz ehrlich, es war mir peinlich, das irgendwann mal anzusprechen, denn genau darum geht es. Also hier in dem Artikel ähm, Heimweg-Doppelpunkt Heimweg Männer, helft mit, damit wir Frauen uns sicherer fühlen. Ähm, ich kann die die Autorin dieses, äh, dieses Textes, Elisa Schwarze, äh, den, den Artikel habe ich üb übrigens gefunden auf zeitjung.de so ein mhm. auf jugendlich gemachter Blog. Ähm, ich kann die Autorin sowas von nachvollziehen. Also ich selbst finde es ja unangenehm, nachts auf einer Straße zu laufen und dann mich jemandem zu nähern, ohne ihm irgendwas Böses zu wollen. Aber die Situation ist halt schon echt blöd. Und wenn diese Person vor mir dann noch eine Frau ist, dann bekommt das Ganze noch so ein unschönes Geschmäckle. Und ähm, die, die Schreiberin dieses Textes hat halt hier ein paar Tipps aufgeschrieben, wie Männer sich verhalten könnten, um die ganze Situation zu entschärfen. Der erste Tipp, Pascal, den ich sehr schwierig umzusetzen finde, ist, sich bemerkbar zu machen.
0: Also… Ja, weil, wenn, wie du auch in meinem Beispiel gemerkt hast, es bringt nicht so viel, ja. <lacht> wenn du dich irgendwie bemerkbar machst. Könnte sogar noch schlimmer sein, weil vorher hat sie dich ja nicht gesehen oder gehört. Ähm, ja Also sich bemerkbar zu machen, sie schreibt hier
1: nicht erschrecken, ich gehe nur kurz an dir vorbei, den Satz sollte man sagen, aber <lacht> wenn ich den Satz schon sagen kann, dann habe ich ja schon so eine gewisse Nähe aufgebaut oder ich muss halt anfangen, hinter der Dame zu schreien und auf mich aufmerksam zu machen, aber ich glaube, das wäre auch eine ganz komische Sache. Ähm, mhm. Zweiter Tipp ist, und den habe ich auch schon öfter mal angewendet, die Straßenseite zu wechseln. Mhm. Weil mit ein bisschen Voraussicht weiß man halt, das könnte für die vorneweggehende Person unschön sein, jemanden so nah im Nacken zu haben. Und ähm, wenn es die Situation hergegeben hat, habe ich halt schon oftmals, einfach um die Situation zu entschärfen, die Straßenseite gewechselt. Mhm. Ähm, Punkt 3, da sagt sie selbst, das ist eine, eine Alternative, da die kann halt nicht jeder nehmen und ich stimme da vollkommen zu, einen anderen Weg nehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, Pascal, stell dir vor, du, du biegst dann irgendwann hinter einer Frau ab und die hat dich auch schon bemerkt und an der nächsten Kreuzung seht ihr euch wieder. Ist das dann nicht <lacht> noch, noch unschöner? Ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall Punkt 4 wäre Abstand halten, der Klassiker. Mhm. Ähm, und das war es auch schon. Und ganz im Ernst, Abstand halten, finde ich genauso blöd aus ähm, der Hinsicht, ich möchte ja diese Dame nicht die ganze Zeit verfolgen. Eigentlich möchte ich nur nach Hause gehen. Und wenn ich Abstand halte, hänge ich mich ja an sie dran, sofern sie mein, den gleichen Weg geht wie ich. Verstehst du? Mhm. Und besonders in Berlin ist mir diese Situation schon oft vorgekommen, dass halt nachts, wenn es dunkel war, vor mir... Eine Person, es war nicht immer eine Frau, aber irgendwer hergegangen ist und aus der Vogelperspektive betrachtet, hielt ich die Situation, auch wenn ich die Person war, die hinten war, für sehr unangenehm. Und ähm, du weißt ja dann auch nie, welche Absichten diese Person hat. Deshalb ähm, vollkommen berechtigter Artikel. Die Tipps allerdings sind nicht so gut. Und auf sich aufmerksam zu machen, ich weiß es nicht. Äh, ist irgendwie ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, müsste es dann irgendwas Extravagantes geben, sodass man eine Hupe hat. <lacht> ja, <lacht> so ein Horn. <lacht> ja. So ein Männerhorn. <lacht> ja, ähm,
1: ja. eine, eine ja. Sache, die ich in Berlin oft gemacht habe, war dann durch mein Schreiten, also durch das, durch das Auftreten auf mich aufmerksam zu machen. <lacht> mhm. ähm, <lacht> so war, war genauso komisch und äh, ich sag dir auch ehrlich <lacht> ich bin immer noch äh, zu keiner Lösung gekommen ähm, Abstand halten ist natürlich immer eine gute Sache, aber ähm, ich möchte halt einfach nur damit teilen, dass auch Männer diese Situation wahrnehmen und sie für unangenehm halten, ähm, aber wie genau man da irgendwie was machen kann weiß ich nicht Städte, sie, sie schreibt dann auch noch, Städteplanung wäre halt der erste oder der größte Punkt, womit man da Sachen entgegengehen äh, könnte. Eine bessere Ausleuchtung von Wegen. Ja, das auf jeden Fall, vollkommen richtig. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wenn wenn man, also ich glaube schon, dass Personen, dass es immer noch zu unschönen Situationen
0: kommen kann. Ich meine, bei vielen ist es auch mitten am Tag, ne, also
1: … Ja.
0: Da aber bringt die das, die Beleuchtung ja auch nichts.
1: Ich, also der Faktor, der, der die Situation für mich immer so unangenehm gemacht hat, war, ich bin halt auf dieser ganz leeren Straße alleine mit dieser Person. Und ich hm. gehe halt hinter ihr her. Und ja … Oft ist es auch so, dass die Person mich dann nicht bemerkt, bis ich halt irgendwann neben ihr stehe und dann erschreckt sie sich. Und möchte ich natürlich auch nicht, aber ähm, schwierige Situation. Deshalb ähm, einen kleinen Tipp, den ich noch geben, mitgeben möchte, ist, täuscht doch einfach vor, ihr werdet angerufen, macht Musik auf eurem Handy an oder imitiert ein Telefongespräch. So könnt ihr auf euch aufmerksam machen, ohne die Person direkt anzusprechen und entschärft damit die Situation.
0: Du meinst, du, die Musik meinst du jetzt laut, ne? Ja, genau.
1: Also ja. Ähm, nicht jetzt, ähm, ich bin zwar, ich gehe zwar stark davon aus, dass wir keine Person in unserer Zuhörerschaft haben, die mit Bluetooth-Boxen durch die Stadt laufen, diesen Schlag Menschen, <lacht> ähm, liebe ich unglaublich. Die stehen bei mir auf der gleichen mm. Stufe wie die Personen, die in ihre Instagram-Bio äh, Entrepreneur schreiben. Aber <lacht> ähm, es gibt halt Möglichkeiten, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und ich glaube, man muss dabei noch nicht mal die Frauen ansprechen. Mm. Ja. Pascal, damit übergebe ich dir den Sprechstein und bin ja, gespannt auf dein erstes Thema.
0: <lacht> ich habe äh, die letzten Wochen, beziehungsweise die letzte woche war es äh, mal die jokolade ausprobiert jokolade die jokolade die schokolade von joko winterscheid okay ähm, und daher bin ich auf die idee gekommen wie wäre es eigentlich wenn wir eine alpaka schokolade machen
1: Boah, das das wäre eine richtig klasse Weil mir idee. hat das
0: mir hat das design einfach auch so gut gefallen von der jokolade ist halt einfach wirklich so ein Block. Äh, Schokolade, aber auf jeder einzelnen Reihe steht nochmal Jokolade drauf, so richtig quasi, ich weiß nicht, wie man das nennt, aufgestanzt. Also es kommt quasi raus, nicht es ist nicht reingestanzt. Ähm, genau. Aber was hältst du von der Idee? Ja richtig. Oder generell eigene Produkte?
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich finde, also eigene Produkte. Ich glaube, die der Großteil von irgendwelchen Formaten bringt ja Merch raus und ähm Mhm. Damit bringen ja auch schon ziemlich viele Personen aus dem Medienbereich irgendwelche eigenen Produkte raus, aber Schokolade finde mhm. ich nochmal find noch klasse, ähm, denn man muss sich halt immer überlegen, wenn du ein Produkt rausbringst, dann sollte es irgendwas Eigenes haben. Und ähm, einfach nur ein T-Shirt zu bedrucken mit einem Logo ist eine Sache. Aber ich glaube, dass Schokolade so ein Produkt ist, wo jeder seine eigene Note mit reinbringen kann. Ich hoffe, ich gebe ja, mich.
0: Und, ja.
1: und Schokolade ist halt einfach ein schönes Produkt, so das muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Und er hat es halt irgendwie in vier verschiedenen Varianten gemacht. Oder ich glaube, es gibt fünf oder so. Bisher habe ich nur vier getestet. Ähm, und äh, alles sogar fair trade. Das fand ich richtig klasse. Und ähm, er hat mit äh, einer Künstlerin zusammengearbeitet, die ähm, halt so ein paar Bildchen eben ähm, gemalt hat, die dann immer so zufällig in den Verpackungen drin sind. Und die kannst du halt sammeln und, und tauschen, wenn du magst. Oder die aufheben und äh, aufhängen. sehen ganz cool aus. Und äh, das fand ich auch nochmal so ein kleines Gimmick, was die, die Tafel Schokolade dann nochmal hochgehoben hat, wobei der Kunststil jetzt mir nicht so extrem gefällt, aber ich fand die Idee einfach geil, ähm, vor allen Dingen die Künstlerinnen dann auch damit nochmal so ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ja generell bei vielen, ähm, ja, bisher vielen Marken, die jetzt irgendwie neu aufkommen von YouTubern oder Streamern oder sowas, die, die arbeiten dann immer mit anderen noch zusammen, sodass man irgendwie... Zusammen was Cooles rausbringt, nicht mehr so wie du es eben sagtest, einfach nur ein Logo drauf und fertig, sondern wirklich was äh, Cooles kreiert. Und äh, ja, feier ich. Würde ich auch auf jeden Fall irgendwann mal ähm, bei uns gerne sehen. Ähm, einfach nur auch so für uns, damit wir das haben. <lacht> es muss gar nicht mal irgendwie um den Gewinn dadurch gehen oder so, sondern einfach nur, dass wir halt irgendwie was haben, um zu auch nach außen hin zu repräsentieren, weißt du?
1: Finde ich echt eine coole Idee. Überleg dir schon mal einen guten Namen, denn ich werde dich äh, am Ende dieses kurzen Absatzes fragen, wie wir denn unsere Schokolade nennen könnten. Ich bin gerade <lacht> auf, der, auf der Webseite von Jokolade. Ähm, oh. die, die Bilder, die du angesprochen hast von dieser Künstlerin, sind im modernen ähm, Collagen-Style, würde ich mal sagen. Also viele mhm. Elemente ausgeschnitten. Ich sehe eins mit äh, vielen Emojis. Mit Pyramiden, mit Wolken, selbstgezeichneten Wolken, ausgeschnittenen Pyramiden, ähm, dann die eingefügten Emojis. Sieht gut aus. Mir gefällt allerdings auch die Verpackung äh, von von der Jokolade. Ähm, ja,
0: die sehr minimalistisch auch, ähm, aber trotzdem so knallige Farben. Ne? Mhm. Das, das macht's.
1: Probierpaket 10,90 Euro. Was ist. Ah, vier. Probierpaket. <lacht> Vier Tafeln, 10,90. Wie bist du auf die mhm. aufmerksam geworden? Die waren irgendwie
0: einfach am Rewe und Jenny hat die mitgebracht. Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, gut. Also Fair Fairtrade, ähm, so ein gutes Stück Schokolade kostet ja schon an die 3 Euro, ne? Also jetzt mal ja, weg. Von genau, den. die kostet
0: auch irgendwie 2,79 Euro. Okay. Mhm. Wenn sie im Angebot ist, dann 2,29 Euro meinte ich, hätte ich im Rewe-Prospekt jetzt gesehen. Genau. Und jetzt mal ab, äh, abseits der
1: Jokolade, wie, welche welche Art von Schokolade ist dein persönliches Favorite?
0: Oh, ich mag weiße Schokolade sehr, sehr gerne. Mhm. Und deswegen mag ich die Nummer 1 auch sehr gerne, obwohl da Haselnüsse drin sind.
1: Haselnüsse also von Jokolade
0: jetzt Nummer 1. Nussschokolade ist so mein, mein persönlicher Favorite. Aber ich gebe dir nee, recht, weiße Schokolade ist auch klasse. Ja. Die schmeckt auch besonders gut zu Kaffee. Kaffee und weiße Schokolade. Mm.
1: Ja, ja. Hatte okay. ich mir in Kassel angewöhnt, als ich in Kassel noch studiert hatte. Immer, ich hatte immer Schokolade mit dabei in meiner Tasche und habe mich dann irgendwann ähm, auf, de, auf dem Campus der, der Uni Kassel es ein äh, Pavillon da konnte man Kaffee herbekommen. Da habe ich mich dann immer hingesetzt und nachmittags meine Schokolade mit Kaffee getrunken. Ich dachte so, das war der Anfang vom Altwerden, weil äh, ich bei, <lacht> bei besonders bei, bei meinen Großeltern immer gesehen habe, die hatten so eine feste Kaffee- und Kuchenzeit und ähm, ja. ich hatte mir das da, damit so angewöhnt. Aber Pascal, wie ja, würde ja. denn unsere Schokolade heißen, denn Jokolade da ich wusste direkt, was damit gemeint ist, ohne das Produkt zu kennen. Mm. Ich habe direkt an Yoko ja. gedacht, Joko Winterscheid. Und Jokolade, klar, Lade, Schokolade. Aber ähm, wie würde unsere heißen?
0: Du, ich so schnell kriege ich das nicht hin. Aber ähm, keine Ahnung. Hast du denn schon irgendwas im Kopf? Also ich glaube,
1: wir sollten auf jeden Fall den lila Verlauf von unserem ersten Logo nehmen. Der würde, mm. der würde echt gut passen. Ähm, Alpaka, äh, ich meine, Alpakolade wäre halt schlecht. Ja, das, das bei Jokolade hörst du halt beide beide beide. Das, das passt halt einfach aus. gut, weil, weil sein Name halt auf o endet. Ne? Ja, 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 klar. Joko, Schoko, das ist. Äh ja, sollten wir uns bis nächste Woche mal ein Konzept überlegen, wie wir unsere Schokolade vermarkten könnten. Aber ich glaube, dass ein Alpaka generell ein Gutes Tier für eine Werbung ist, weil die Dinger einfach süß aussehen. <lacht> ja, und ich meine, wir beide sehen ja auch Fall. süß aus. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Nice, nice, sehr, sehr cool. Ähm, hast du ein nächstes Thema, weil mir fällt es schwer, dazu jetzt eine Brücke zu bauen? Und ich habe ein Thema, das so null zur Schokolade passt. <lacht>
0: Naja, wir könnten, äh, weil wir ja so irgendwie gerade ähm, äh, ja, mehr oder weniger ähm, über den Podcast an sich reden, könnten wir ja mal auch darüber diskutieren, ob es sich nicht ähm, lohnen würde, mal einen Discord-Server wirklich komplett aufzusetzen für unsere ähm, ganzen Follower bzw. Zuhörer, dass sie dann irgendwie mit uns interagieren, interagieren könnten. Das habe ich nämlich jetzt bei vielen Podcasts gesehen, auf einem Butterbier beispielsweise ähm, sehr empfehlenswerter Podcast zum Thema Harry Potter oder der Tollkühn-Podcast zu Herr der Ringe. Die machen das tatsächlich auch ähm, und da äh, spielen ja dann Spiele oder sowas ähm, mit ihren Leuten und so und haben dann halt im Prinzip auch noch so äh, Challenges und sowas, die sie irgendwie wöchentlich anbieten und so. Was ganz äh, cooles, ist, so ein cooles Gimmick, um zu interagieren, würde ich mal sagen.
1: Also ich bin da stets offen für irgendwelche Erneuerungen, vielleicht ganz kurz mhm. zur Erklärung, Discord ist äh, so ein Skype-Äquivalent, also unsere, unsere Software, unsere App, worüber wir beide, Pascal und ich, telefonieren und uns damit halt direkt austauschen. Wir nehmen halt auf, jeder bei sich am Computer, aber telefonieren über Discord. Und ähm, wenn ich, Dis ich kenne Discord nicht so gut wie du, aber ich weiß, dass man da halt öffentliche Räume erstellen kann, wo dann Personen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, dann ähm, mit telefonieren können, oder? Das ist so in etwa ja, ja, ja. das, was Clubhouse jetzt neu ist, war Discord früher, oder? Nur halt in ein bisschen erweiterter hm. Form.
0: Naja, nee, es ist ja nicht so vergänglich wie ähm, Clubhouse. Oder hat nicht den Anschein vergänglich zu sein. Clubhouse ist ja auch nicht mehr oder weniger haben die auch Logs, die sie speichern. Aber ähm, ja, es ist im Prinzip so ein Community-Tool, um alle äh, zusammen auf einem Server eben, äh, ja, zu, äh, zusammenfinden zu lassen und dann halt irgendwie miteinander was zu machen. Und da kann man dann ähm, zum Beispiel Sprachchats und sowas auch äh, für alle ähm, äh, ja, freigeben oder generell Textkanäle und so weiter und so fort, indem man wie auch irgendwie auf Twitter einfach mal irgendwie was loswerden kann oder generell einfach diskutieren kann mit den anderen, die auf dem Server sind. Und äh, ja, genau, ist ja alles kostenlos und äh, ja, könnten wir uns ja auch mal irgendwie für die Zukunft überlegen. Aber das könnt ihr ja uns auch ähm, einfach mal, schreiben, ob ihr das cool findet. Vielleicht mache ich auch nochmal einfach ähm, ja, äh, eine Umfrage bei Instagram oder sowas. Also folgt uns da auf Instagram und äh, nehmt dann dran teil, falls ihr Lust auf sowas hättet.
1: Auf unseren Instagram-Account hat Pascal ja gerade schon hingewiesen. Ich möchte euch dann nochmal die E-Mail-Adresse nennen und zwar ist das postfach at alpaka, alpaka podcastde so da wir jetzt wieder bei ganz, ganz knapp am Thema Internet vorbei vorbeigeschrappt sind, möchte ich auf ähm, den nächsten Artikel verweisen, den ich so interessant fand. Und zwar ähm, das Center for Cyber Security an der New York University hat. Und das, was ich euch jetzt erzähle, ist eine Binsenweisheit. -Wei das wisst ihr alle, aber es ist schön, Sachen nochmal mit wissenschaftlicher Evidenz äh, beweisen zu können. Und zwar, ähm, die New York University hat sich bei den Wahlen, äh, de, bei den US-Wahlen letztes Jahr, äh, die Aktivitäten der Social-Media-Nutzer in Verbindung mit Nachrichten auf den einzelnen sozialen Medien angeschaut und kam zu dem Ergebnis, dass rechtsextreme Inhalte 45, 65% Prozent über dem Durchschnitt mehr Engagement äh, generieren. Engagement sind, ist äh, die Zusammensetzung aller Reaktionen auf einen bestimmten Post. Das kann ein Like sein, mhm. das kann ein Kommentar sein, das kann das, äh, das, äh, also das Interagieren mit einem bestimmten Content. Und ähm, ich finde 65% Prozent schon unglaublich viel, Pascal. Eine Sache ist ähm, noch in dem Artikel erwähnt und möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Linksextreme Inhalte erreichen ein höheres Engagement pro Follower. Das heißt, weniger breit in der Masse, aber dafür die Personen, die diesen Beitrag sehen, interagieren viel damit. Ähm, man kommt zu der Konklusion, Inhalte von politisch extremen, extrem bewerteten Seiten ziehen mehr Inhalte, Interaktionen auf sich und Interaktionen hm. sind halt das Maß, wonach ein Algorithmus entscheidet, ob ein Beitrag auch für andere Nutzer interessant wäre, denn ähm, jeder Algorithmus funktioniert nach dem Prinzip, das hatten wir auch damals, als du auf die äh, Doku hingewiesen hast, wie hieß sie noch, das äh, Dilemma mit den sozialen Medien? Genau. Jeder Algorithmus funktioniert nach dem Prinzip, man versucht euch als Nutzer so lange wie möglich an eine App, an eine Plattform zu binden, halt weil man euch dann auf Dauer mehr äh, Werbung anzeigen kann. Und wenn halt der Algorithmus einfach merkt, dass extreme Inhalte und ich glaube halt, dass äh, politisch extreme Inhalte sehr einfach Leute anziehen können, äh, dann weiter verbreitet werden. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie gesund das für unseren politischen Diskurs ist und ich glaube, das merkt man inzwischen auch schon daran, dass unser politischer, politischer Diskurs einfach viel, viel rauer geworden ist.
0: Ja, wobei die, ähm, wenn, wenn man halt solche Posts bewertet, sollte man immer auch darauf achten, dass man halt die wirkliche Viralität quasi scannt, indem man schaut, wie oft wurde es geteilt, ne? Weil der teilen ist halt so dieser Faktor, der bestimmt, ähm, wie viral dieses Video oder dieser Post wird. Also nur die Likes bringen dir eigentlich nur für die Einsortierung in der Bubble, in der du dich schon befindest, etwas. Aber die, die, das Teilen an sich bringt dich halt aus dieser Bubble heraus mhm. ähm, im Algorithmus. Das heißt, du wirst auch anderen Leuten angezeigt, beispielsweise auf youtube oder sowas ähm, äh, werden dir dann bei erkunden andere videos angezeigt oder bei ähm, ja auf deiner startseite einfach und äh, da würde es mich auch mal interessieren ob äh, es da irgendwie eine aufschlüsselung gibt wie oft das dann auch geteilt wurde haben die irgendwie sowas? Oder?
1: Nee, nee, der Artikel ist recht, äh, recht offen gehalten und konzentriert sich ja. eigentlich nur auf das, äh, auf das Ergebnis. Aber vielleicht kann man sich das, das Paper mal anschauen. Ähm, eine Sache, die, die mir noch aufgefallen ist, und das da gehe ich jetzt in der Zeit ein bisschen zurück, und zwar war das bei dem ersten Aufkommen der AfD, also im Bundestagswahlkampf 2013, da hatte ich viele Personen... Die, ich war damals noch auf Facebook und ähm, ich hatte viele Personen, die die AfD oder die einzelnen Personen, die, die, die diese Partei damals vertreten hatten, äh, geliked hatten auf Facebook. Und ähm, Leute, alleine nur durch das Liken einer Seite helft ihr, ihr äh, an Reichweite zu gewinnen. Denn Sachen, die ihr liked, werden auch euren Freunden als potenziell interessante... Äh, weitere Seiten oder Inhalte angezeigt. Deshalb mhm. überlegt euch gut, was ihr liked. Ähm, die Algorithmen sind inzwischen so intelligent, dass der einzelne Nutzer es nicht mehr schaffen kann, diese zu hintergehen. Also besonders intelligente Algorithmen stecken, <lacht> auch wenn es blöd klingt, hinter TikTok. Ähm, die TikTok erkennt am ähm, an der Länge, wie, also ob ihr euch ein ganzes Video bis zum Ende anschaut, wie oft ihr anschaut, da, daher erkennt TikTok, welches Video dem Nutzer gefällt und äh, man muss dafür noch mhm. nicht mal auf den Gefällt-mir-Button
0: oder auf das Herz drücken. Also ich glaube, dass ja. Algorithmen... Das in kann Instagram aber auch, ne? Vollkommen, vollkommen. Also Instagram kann das auch bei ganz normalen Bildern natürlich und äh, da musst du gar keinen Like halt da lassen, wie John schon sagte. Ähm, genau diese Apps messen einfach alles von euch.
1: Die Apps messen mhm. einfach alles. Und ich möchte auch noch einmal ganz kurz auf eine Sache jetzt abseits des Artikels äh, hinweisen. Viele Leute sagen ja, ja, ich teile meinen äh, Standort nicht mit dieser und dieser App. Euer Standort wird meistens daher schon offensichtlich für die Webseiten, da sie erkennen können, mit, mit welchem Mast euer Handy verbunden ist. Damit kann man grob einschätzen, wo ihr euch aufhaltet. Also die datenschutzfreundlichste Alternative zum Nutzen dieser Apps wäre, sie ganz sein zu lassen. Aber ich möchte auch kein Technikverweigerer sein und euch dazu raten, alle Apps runterzuschmeißen äh, von eurem Handy. Im Endeffekt geht es, möchten wir euch einfach nur darauf aufmerksam machen. Datenschutz ist was Wichtiges und ähm,
0: ich weiß es nicht, ähm, wir sollten, ja, und VPNs können euch eventuell auch dabei helfen. Gibt es auch fürs Handy tatsächlich. Ähm, da könnt ihr so ein bisschen verschleiern euren Standort oder ihn irgendwo anders hinsetzen. Könnt ihr so tun, als wärt ihr zum Beispiel, keine Ahnung, in Timbuktu in Urlaub gewesen. <lacht> keine Ahnung. Äh, ja, und äh, das hilft auch eben dabei, euren Standort generell äh, zu verschleiern für solche Apps. Ihr und könnt Pascal tatsächlich Apps ausschließen oder so. Und
1: Pascal genau. und ich, wir sind auch nicht paranoid. Also ähm, wir wollen euch auch jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass jeder Service explizit nach euch und euren äh, Nachrichten, nach euren Vorlieben schaut. Aber im Endeffekt speichert man halt eine digitale Kopie seiner Präferenzen irgendwo bei einem Unternehmen, das auf Profit ausgerichtet ist, ab. Und ähm, ja. ja, schwieriges Thema. Damit ja auf jeden Fall Pascal... Hau was positiv ja, ich, ich,
0: <lacht> ich hätte vielleicht noch abschließend gesagt, ähm, wenn ihr generell mal eure Medienkompetenz so ein bisschen testen wollt, ähm, hatte ich ähm, heute einen coolen Test gefunden und zwar der-newstest.de Dort könnt ihr einfach mal auch euren Umgang testen mit digitalen Nachrichten. Ähm, und äh, ja, das fand ich mega interessant. Ich weiß nicht, ob du es dir auch schon angeschaut hast. Ähm, ich hatte es dir vorhin geschickt sind 24 Fragen, deswegen dauert es ein bisschen, bis man die ähm, ausgefüllt hat im Prinzip, ähm, aber es ist eigentlich ganz einfaches klicken oder wischen, je nachdem, ob ihr es am Tablet oder am PC halt macht. Ähm, ja, nur bei manchen Sachen muss man tatsächlich mal überlegen, weil äh, ja, ich will euch da jetzt keine äh, Sachen verraten. Ähm, genau, e könnt ihr einfach mal so euren jetzigen Stand abfragen, finde ich, ich ganz cool. Ich habe die Seite offen an meinem Computer, werde den Test auch gleich
1: mal machen, äh, Der NewsTest.de ähm, mhm. Pascal, zu dem Thema noch, glaubst du, wir, weil wir mit Medien aufgewachsen sind, besonders mit den neuen Medien, können besser mit ihnen umgehen? Mir ist das so dahingehend aufgefallen, dass ich glaube, dass bei diesen Querdenken-Demonstrationen Jugendliche unterrepräsentiert sind.
0: Also ich meine, wir beide ja, sind jetzt definitiv. keine Jugendlichen
1: mehr, aber ähm, ich glaube, dass... Personen, die nicht mit dem Internet aufgewachsen mhm. sind, äh, ein bisschen unkritischer oder New, äh, Fake News nicht so schnell erkennen
0: können. Würdest du mir dazu stimmen? Ja, würde ich äh, so unterschreiben. Ich ähm, würde auch sagen, dass unter anderem an der Wortwahl liegt, die äh, man halt häufig auf so, solchen Internetplattformen findet. Ähm, vor allen Dingen, erklär mal einer über 50- oder 60-Jährigen oder einem ja, ähm, über 50, 60 ähm, da, was ein Sponsored Post ist oder ja. ein Advertorial. Ich wusste, bis ich halt ähm, in der Redaktion gearbeitet habe, nicht, was ein Advertorial ist. Weil woher? Das bringt dir niemand bei. Nicht mhm. in der Schule, nirgends. So Und äh, bis du dann verstanden hast, okay, das ist eigentlich nur Werbung. Das ist wirklich nichts mit richtigem Inhalt. Ähm, ja, äh, ist halt schon ein schwieriges Dingen halt so generell dann eben in diese Marketing-Fachsprache, in diese Journalistenfachsprache halt reinzukommen. Ähm, das ist nochmal so eine richtig krasse Hürde, die wir halt jetzt ähm, ziemlich schnell überwinden können, weil wir auch gutes Englisch sprechen, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, ja, genau, auch die jüngeren Generationen können das durchaus einfacher, wobei die halt immer noch so ein, keine Ahnung die haben noch den Jugend, äh, ich weiß nicht, diese Jugendnaivität und teilen trotzdem einfach alles. Ähm, ja, ich glaube, <lacht> jeder hat jemanden im, im,
1: im, im, in seiner Timeline, also eine ältere Person, die einfach viel zu viel teilt, die irgendwie liken mit teilen verwechselt, aber ja. ähm, Jetzt gerade wurden ja mehrere Postfächer von Bundestagsabgeordneten angegriffen. Und in dem Zusammenhang ist mir bei einem Radiobeitrag aufgefallen, dass die Moderatorin Fissing oder Pissing-Mail gesagt hat. Also sie meinte ja. Und da dachte ich mir so, Phishing. gerade Phishing ist halt, Sowas was Übliches, um an jemanden Daten ranzukommen. Und, Und das ist auch keine neue Methode. Das gibt es schon seit Anfang der E-Mails. So ja, <lacht> vollkommen. Prinzip. Vollkommen. Aber ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Personen … Ich möchte jetzt keine Altersgruppe nennen, um, um mich nicht angreifbar zu machen. Und auch, um, um <lacht> nicht Man wie ich, einfach 50- bis 60-Jährige <lacht> ja. oder so. 50- oder 60-Jährige. Ja. Ja. Mhm. Aber seien wir doch Klar. mal mutig. Ja, ich glaube, dass, dass ein Großteil der 50- bis 60-Jährigen nicht weiß, was Phishing ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass ein Großteil vielleicht auch von jüngeren Personen, phishing-Mails nicht direkt erkennt. Die meisten landen ja direkt im Spam-Ordner. Sehr interessant, wenn man sich den ab und zu mal anschaut. Aber, ähm, oh ja. Weiß nicht ganz. Vielleicht sollte man irgendwie Medienkompetenz in die Erwachsenenbildung aufnehmen, aber wie willst du das auch machen? Also, wie. Also, niemand würde ja zugeben, dass er keine Ahnung hat von, oder keine Ahnung ist jetzt wieder zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine. Mhm, ja. Und auf jeden Fall… Niemand will Med so als die dumme Person dastehen. Vollkommen richtig. Nehmen, so. Aber äh, hier für auch noch, also hier auch noch mal eine Lanze gebrochen für den äh, Medienunterricht in der Schule. Ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja. Sollte man tatsächlich äh, irgendwie auch mal verpflichtend machen, dass man das einmal im Jahr oder so hat. Einfach so als Exkurs quasi noch mal Medienkompetenz. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, wird halt zunehmend wichtiger, weil immer mehr halt ins Online-Business verlagert wird ne? und äh, gerade online gelten halt teilweise auch nochmal ganz andere Regeln und man kommt ganz, ganz schnell in halt falsche Richtungen, ähm, in Falschmeldungen, rutscht du einfach nur ra äh, quasi rein, wenn du Facebook anmachst teilweise und äh, auch gerade in Werbung oder so, mhm. deswegen ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall, weil weil halt einfach dieser Katalysator fehlt, wo, wo sonst irgendwie eine Redaktion gesessen hat und entschieden hat, was in eine Zeitung kommt, hast du halt jetzt keinen Filter mehr. Alles kann direkt einfach in, ins Internet gelangen, hat Vorteile, hat aber auch ersichtliche Nachteile und ähm, ein Thema, worüber wir auf, zumindest äh, dem wir Aufmerksamkeit schenken sollten.
0: Ja, definitiv.
1: Was gab ja, sonst hast bei hast dir noch, noch? was?
0: Ach so, ja. <lacht> ich habe äh, die Woche, beziehungsweise wir haben jetzt am Freitag angefangen, unser Beet fertig zu machen. Das ist noch so eine kleine coole Sache, die wir gemacht haben. Oh cool, ähm, ein Gartenbeet oder äh, so am Balkon oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wir, wir haben so, so kleine Hochbeete, die waren im Aldi im Angebot für mhm. 17, 18 Euro. Genau, da haben wir uns äh, dann halt Erde besorgt und äh, haben jetzt Zwiebeln, Karotten, und ein paar Gewürze angepflanzt. Okay. Ja, Bin ich mal gespannt, äh, ob die was werden. Interessant fand ich tatsächlich, dass bei den Karotten und, ach, Salat haben wir auch noch angepflanzt, ähm, tatsächlich so Papierstreifen da drin waren mit den einzelnen Samen, die ja halt schon fachgerecht dann quasi ähm, ja, den richtigen Abstand hatten zueinander, der auch auf der Verpackung stand. Fand ich mega interessant, dass äh, man das jetzt so macht. Ich kenne das noch einfach so, dass man halt selbst gucken muss, wie du deine Karotten und so einpflanzt. Ja, ja, ja. Ja, sehr cool. Hm. Finde ich, find ich cool. Ja. Und ich halte euch dann auf dem Laufenden, falls S was wächst. <lacht> Selbstgezogenes Gemüse schmeckt immer noch am besten. Ja, definitiv. Also so ja. Tomaten vom Balkon oder so oder aus dem Garten, so frischer auch. Sollen wir jetzt auch noch bekommen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob die dann auch was werden.
1: Ich bin heute wieder zurück zu meinen Eltern gefahren, jetzt über die Ostertage hin. Ähm, hm. Hab mich heute Morgen auch nochmal testen gelassen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber es war wieder das linke Nasenloch. Aber ähm, äh, wir haben auch einen Garten mit äh, Gemüse hier. Und die Salate aus dem Garten meiner Eltern schmecken immer am besten. Also
0: ja, so ein Garten besitzen ist halt auch einfach ein richtig schöner Luxus, mit dem man viel anstellen kann. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ist natürlich ja. auch ein bisschen Arbeit dann. Klar, klar, Aber äh, ich glaube, das, was man dann dafür bekommt, ist es auf alle Fälle wert.
0: Das ist aber auch schöne Arbeit. Du kümmerst dich ja um ähm, äh, eine Pflanze da, die dir auch irgendwie was zurückgibt. Äh, dann halt, ne? Ja, ist es ist, cool. ähm, mir ist eine Sache
1: aufgefallen, Pascal, ich weiß nicht, ob, ob du die Einschätzung teilst, aber ich habe mitbekommen, dass immer mehr Hobbys von den Personen aus meinem Umfeld und mich einbezogen. Hobbys sind die wenig körperlich äh, die, die wenig körperliche Aktivität mit sich bringen. Also mhm. verstehst du, was ich meine? So ich, wenn ich jetzt das Abgesehen von meinem Laufen, würde ich nicht sagen, dass ich ein Hobby habe, bei dem ich mich viel bewege. Vielleicht noch das Fahrradfahren, aber das zähle ich nicht zu meinen Hobbys. Und ähm, wenn ich so auf meinen Freundeskreis schaue, die meisten Hobbys meiner Freunde sind keine Hobbys, bei denen man sich irgendwie körperlich betätigen muss. Und mhm. ähm, ich glaube, dass da ein Garten echt eine gute Alternative ist. Eigener Garten ist natürlich für jemanden, der eine Wohnung hat oder jemanden, der in der Stadt wohnt, ziemlich schwierig einzurichten, aber ähm, du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich gibt es ja auch Schrebergärten und so in größeren Städten äh, oder auch auf dem Dorf gibt es das auch mittlerweile ähm, häufiger, dass es halt so abgetrennte ähm, ja, kleine Gärten gibt, in denen man was anbauen kann. Mhm. Wobei es da auch immer irgendwie schwierig ist, ranzukommen, äh, weil die meisten schon irgendwie, wir haben ja auch in, bei uns im Wetter, haben wir teilweise Schrebergärten, die sehen halt aus wie, keine Ahnung, 100 Jahre nicht mehr benutzt, aber keiner weiß, wem die gehören, so ungefähr. Mhm. Ähm, da wird es dann halt schwierig ranzukommen. Da gibt es noch irgendwie keine, außer manche Vereine, ähm, die dann halt da irgendwie was wissen, aber es ist dann halt auch nicht jeder Schrebergartenbesitzer in einem Verein, weil wenn du in, ne, in so einem Schrebergartenverein bist, dann musst du dich immer an die blöden Regeln halten. Da darfst du kein Trampolin aufstellen oder sonst irgendwie was machen, obwohl alle das machen. Oh ja, Und oh so ein ja. so Spökes, ja. Aber das ist nochmal was ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Das ist eine ganz andere Welt, Pascal, das ist eine, eine ja, ganz andere also Welt. Also da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich kenne nur so ein paar Sachen, aber ja.
1: Ich habe ich hab in Be cool. Berlin einige Personen kennengelernt, deren Familien äh, so Strebergärten hatten und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, das war für die ein ganz großes Ding, so einen Strebergarten zu haben und ich kann es auch vollkommen <lacht> nachvollziehen. Äh, du bist den ganzen Tag in der Stadt, du hast keine Grünfläche um dein, deine Wohnung, dann ist so ein abgetrennter grüner Abteil mit einem Garten, mit einem kleinen Häuschen, das ist Luxus, das ist kurzer Urlaub.
0: Ja, definitiv. Sehr cool.
1: Pascal, sind wir am Ende? Ich glaube,
0: wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Eine Sache habe ich noch. Und zwar hat uns Anker zurückgeschrieben. Beziehungsweise, was heißt zurückgeschrieben? Wir haben mir gar nichts geschrieben. <lacht> <lacht> Sie haben uns geschrieben, beziehungsweise mitgeteilt, dass man jetzt auch, wenn man ähm, sein Apple-Produkt ähm, der Wahl, äh, also iPhone, HomePod oder iPad, mit Siri benutzt, einfach mal sagen kann, hey Siri, spiele den Alpaka-Podcast und es funktioniert. Ach krass. Ja, könnt ihr also gerne mal ausprobieren, wenn ihr unseren Podcast generell über Apple-Podcasts hört und ähm, ja, wenn der Podcast euch gefällt, dann teilt ihn gerne. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, äh, sorgt das für Viralität ähm, in den meisten Fällen und äh, gebt uns auch gerne dann halt bei Apple-Podcasts eine Bewertung eine ehrliche und äh, ja ansonsten
1: hast du also noch irgendwas ja, äh, wenn, wenn ihr unseren Podcast nicht gut findet, dürft ihr bei der Bewertung natürlich auch gerne lügen. Also ich nehme es mit der Wahrheit nicht so, so ernst wie Pascal. Und ähm, Pascal hat auch unseren wunden Punkt angesprochen. Da wir halt keine rechtsextremen Inhalte haben, geht halt unser Content nicht so viral. Deshalb sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Äh, teilt uns gerne. Schickt uns einfach gerne an eure Freunde. Schreibt uns doch gerne auch eine Mail mit jeglichen Fragen, die ihr habt, wenn ihr Kummer habt, meldet euch einfach bei uns Podcast, äh, postfach alpaca-podcast.de unseren Instagram-Account kennt ihr und ansonsten wäre es das von mir und ich wünsche dir, Pascal, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine angenehme Woche bleibt gesund und gerne wieder bis in einer Woche
0: ja, wünsche ich auch, bis in einer Woche Tschüss Ciao.